0: paikerei.com.br Em cima do lance.
1: Em cima do lance da em 91,7, hoje quinta-feira, 30 de setembro do ano de 2021, Palmeiras e Flamengo vão fazer a grande final da Copa Libertadores da América. Eu quero a sua opinião aqui no WhatsApp, quem leva o caneco? Qual dos dois vai ser tri da América? Quem ganhasse junto ao seleto grupo de São Paulo, Grêmio e Santos com três conquistas. Quero sua opinião aqui pelo WhatsApp, pelo 99994110. 18 horas, mais 4 minutos. Sobe o hino Valdez hoje! O azul celeste da tua bandeira
2: simbolizando. Faltando
1: 11 rodadas, o drama do Londrina Que ontem à noite voltou para a zona do rebaixamento A manchete do Tubarão chegando com o Lúcio Flávio Fala Lúcio Alô Rodrigo
3: Linhares, novo centroavante Zeca, que veio do Oeste, já treina no Londrina Para a reta final e para o jogo contra o Sampaio Correia Técnico Márcio Fernandes deve promover várias alterações na equipe em busca de reabilitação na Série B. Valmir Martins, tudo bem, Valmir?
4: Tudo bem, um abraço pra você, pra todo mundo que está ligado na gente. Tá gosto de ver o Flamengo jogar, né? Muito gosto, realmente. É um futebol completo, um futebol dinâmico, um futebol agressivo, com muita responsabilidade. É impressionante como o volume de jogo do Flamengo flui naturalmente. Pelas questões, obviamente, técnicas, individualmente falando, pelas questões coletivas, já que é um time que joga do mesmo jeito há muito tempo, com essa cara, com esses jogadores, e são pouquíssimas mudanças daquele time do Jorge Jesus para essa, né? E são jogadores que quando saem, os substitutos são escolhidos a dedo. E isso é planejamento no futebol, né? Claro que, guardadas todas as proporções, o Flamengo tem dinheiro. Né, para ir ao mercado e contratar um Andréas Pereira da vida quando sai um Gerson, né? Isso é maravilhoso para o torcedor rubro-negro e para nós que gostamos de futebol. Eu não quero aqui dizer que o Palmeiras pratica o antifutebol. Ontem, né, eu acho que eu fui muito claro nesta minha afirmação, praticar o futebol defensivo é legal. Ver um sistema defensivo bem agrupado também é bacana. Eu, pelo menos, gosto muito. Claro que o ataque chama mais atenção, as finalizações, os dribles, o jogo ofensivo para muitos ele é mais bonito, mas se defender faz parte do futebol, faz parte do jogo coletivo. É muito legal ver o Palmeiras se defender com a qualidade que tem e mostrou isso diante do Atlético Mineiro. Agora, se formos apostar uma situação, a gente precisa comparar os dois elencos, a gente precisa comparar o ataque e a defesa, o ataque do Flamengo e a defesa do Palmeiras. Hoje eu vejo muito mais brilho na posse de bola, no ataque do Flamengo, do que na brilhante defesa do Palmeiras. E não apenas os dois zagueiros ou três, os laterais, os volantes, todos, todos fazem parte do sistema defensivo. Como de fato, todos fazem parte do sistema ofensivo da equipe do Flamengo. Basta ver o primeiro gol marcado ontem pelo Bruno Henrique. A bola passou pelos pés de Todos os jogadores, de uma forma magnífica. Tanto é que o técnico da equipe do Barcelona de Guayaquil disse, hoje o Flamengo é invencível no continente.
1: É, vou e o Palmeiras não ganha do Flamengo desde 2017, faz tempo, vem perdendo sistematicamente as últimas partidas que vem jogando, mas eu acredito que justamente por isso o Abel Ferreira vai saber colocar o time dele em campo justamente vai, por estar vai. perdendo sistematicamente para o Flamengo o final também é outra conversa Sim. mas vai ser aquele negócio o Palmeiras amarrando o jogo o Flamengo tentando jogar é. Eu não espero um bom jogo não espero um jogo ruim disputado apenas como vencendo as últimas finais de Libertadores
4: exato a história desses jogos com apenas uma decisão um jogo em si tem nos mostrado isso, com raríssimas exceções, algumas finais de Champions League. Mas até na Champions, né? Quando a gente vê o brilho técnico e tático, as equipes meio que se travam, né? Tem muitos problemas para se soltar dentro de campo, porque... Um erro, uma falha pode custar o campeonato todo. E é mais ou menos isso que as equipes pensam. Não resta para mim a menor dúvida que o Flamengo vai jogar com suas características, tentar usar as armas que tem e são ofensivas, e o Palmeiras vai utilizar as armas que tem, né? Vai se defender, mas quando tiver posse de bola vai tentar jogar. Eu acho que o Flamengo é favorito para a partida, mas as coisas se igualam muito quando se tem apenas uma partida pela frente.
1: Cheiro de pênaltis! E olha, boa notícia dessa quinta-feira, depois de um mês internado, o Rei Pelé recebeu alta do Hospital Albert Einstein em São Paulo. A nota do hospital Edson Arantes do Nascimento recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein na manhã dessa quinta-feira... 30 de setembro de 2021, o paciente encontra-se estável e seguirá em quimioterapia após a cirurgia de retirada de tumor no intestino, realizada no dia 4 de setembro. Então, hoje, finalmente, vem a confirmação de que sim... O tumor era maligno, tanto que o Pelé vai passar por quimioterapia, mas tenho certeza que o Rei vai driblar mais essa e em breve estará tranquilo com a saúde em dia. Muita força para você aí, Pelé. WhatsApp aqui bombando 99994.110. O Rogério Gomes do Centro. O Palmeiras vai levar o caneco, Francisco. Eu acho que dá Flamengo, que joga um futebol mais ofensivo e dá gosto de assistir. Hamilton Freitas. Flamengo vai ser campeão com muita tranquilidade. O campeão da Libertadores vai ser o Flamengo, o Palmeiras já é freguês do Flamengo, Adalto Moraes de Hortolândia, interior de São Paulo, e a Zélia Canelo, querida Zélia Canelo, grande ouvinte do plantão Pai Domingos, tá na bronca aqui, Valmir, dizendo que você nunca vai dar méritos. O Palmeiras, Deus a Zélia, do... tá na bronca com Nossa, você. Nossa, eu
4: não sei que parte que ela deixou de ouvir. Eu não acabei de falar os méritos que a equipe do Palmeiras tem esse em se defender de uma forma brilhante, dona Zélia. Me desculpa, mas a senhora acho que não entendeu absolutamente nada do que eu falei. Mil perdões. Não dá pra eu elogiar mais do que eu elogiei.
1: E nesse domingo no plantão, Pai querer das 10 da manhã, 1 da tarde, eu vou bater um papo com o ex-Agueraço da Itália, uma entrevistaça pra você. Foi campeão do mundo em 82, fala daquele jogo contra o Brasil fatídico no Sarriá, três gols do Paulo Rossi. Ele jogou a carreira dele inteira na Inter de Milão, foram 20 anos, disputou quatro Copas do Mundo, capitão da seleção italiana na Copa do Mundo de 1990. Relembra esses momentos, fala do momento atual da seleção brasileira, fala do Neymar, Compara sim, diz quem foi melhor, Messi ou Maradona, que ele enfrentou tantas vezes. Fala quem prefere também entre o Cristiano Ronaldo e o Ronaldo Fenômeno, que foi o companheiro dele durante muitos anos na Inter de Milão. Uma entrevistaça, mais uma internacional e exclusiva no plantão Pai Querer, desse domingo das 10 da manhã, a 1 da tarde. O maior desfile de craques do rádio esportivo do Brasil. Quero que rir, você encontra promoções todos os dias. Bateu aquela vontade de comer um negócio diferente? Olha só, ouça aí: dois dog frango, mais Coca-Cola de um litro, mais fritas crocantes por apenas R$ 39,90. São dois lanches dog frango. Pão, salsicha, frango com tempero da casa, que só o Quero Que Rir tem, fritas crocantes, Coca-Cola de um litro por apenas R$ 39,90. Quero Que Rir, aberto das 11 da manhã até meia-noite e meia, na Avenida Higienópolis 2530, ou peça pelo delivery telefone WhatsApp 33266868, 33266868.
2: Celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do Paraná. O branco a paz e tua gente odeia. Em outras terras que igual, não há. O teu brasão resulha a tua história, na altivez da rama do café.
1: Tu surgiste, a grande Londrina, do seio Tubarão, a nossa paixão! O Londrina é o nosso coração batendo fora do peito! E nesse domingo, torcedor, o Tubarão precisa de você! Às oito e meia da noite tem um embate com o Sampaio Correia. Na equipe total, Fiore Luiz, Valmir Martins, Lúcio Flávio e Matheus Camargo vão trazer todos os detalhes para você em 91,7. Faltando 11 rodadas. Cada rodada é uma decisão na vida ao vice-celeste cada rodada é um jogo de Copa do Mundo, a luta pela sobrevivência na Série B. Lúcio Flávio chegando, um grande abraço para você, boa noite Lúcio.
3: Oi Liares. boa noite Rodrigo, grande abraço aí para você Linhares, pro 22 em cima do lance, torcedor do Londrina, o Londrina que treinou né, nesta quinta-feira, em preparação aí para esse jogo importante, o Londrina precisa buscar a reabilitação né Os resultados de ontem não ajudaram o Londrina, principalmente a vitória do Brusque, fora de casa, o Londrina voltou aí para a zona do rebaixamento, tem dois pontos a menos que o time catarinense, precisa reagir rápido, né? Quem sabe ganhando aí no próximo domingo, o Londrina possa sair de novo da zona do rebaixamento. Como você falou, são 11 rodadas agora decisivas, Londrina fará cinco jogos do Estádio do Café, seis partidas fora, para buscar aí pelo menos 15, né? 16 pontos, para chegar ali com 42, 43, essa pontuação que deve ser é, realmente suficiente para evitar a, uma queda para a Série C, então é essa a matemática que o Londrina faz nessa reta final. Bom, Linhares, hoje está terminando né, o prazo para inscrição de novos jogadores, o Londrina trouxe aí o Eltinho na terça-feira, ontem à noite o Londrina oficializou a chegada do Zeca, centroavante, jogador de 24 anos, Daqui a pouco, inclusive, a gente vai ouvir uma palavra do Zeca aqui no Em Cima do Lance. E o Londrina deve terminar por aí mesmo, né, Linhares? O Londrina está até tentando algumas outras negociações, mas a tendência é que fique aí mesmo com, com o Eltinho e, e com o Zeca como os últimos reforços para esta reta final da Série B. O Eltinho vai jogar, né vai ser titular. O contrato do, do Zeca agora à tarde também já foi regularizado. Foi publicado no bid da CBF, então ele está à disposição e provavelmente fique no banco, né? Nesse jogo aí do próximo domingo contra a equipe do Sampaio Correia. Jogador de 24 anos que estava jogando aí a série C do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir um trechinho aí da, da entrevista que o Zeca concedeu aos canais oficiais do Londrina e a gente reproduz a palavra do novo reforço do Londrina aqui nessa edição do Em Cima do Lance. Vamos ouvir.
5: Ah, para mim é uma honra muito grande estar, estar jogando num clube dessa magnitude. É, fico muito feliz na confiança que eu recebi do, do presidente para tentar chegar aqui e ajudar a equipe da melhor maneira possível.
0: Ô, Zeca, fala um pouquinho das suas características, como que você gosta de jogar. É, você é um centroavante, é, como que você atua normalmente? Quais são as características de um jogo?
5: Eu sou um centroavante de área. Eu sou o que chamo de verdadeiro nove, que fica um cara que está lá para fazer o gol, sou um bom cabeceador é, e estou aqui para fazer os gols e ajudar a equipe.
0: O Zeca, para o torcedor que não te conhece, é, fala um pouquinho da sua trajetória do futebol, onde você começou, por onde você passou até chegar ao Londrina.
5: Então Eu fiz minha base lá na Bahia, no Bahia no Vitória, onde eu fui transferido para Portugal. Eu fiquei um ano e meio jogando no Boa Vista, lá de Portugal, é, depois com alguns problemas internos voltei. Tive uma passagem pelo Goiás, onde atuei na Série A e depois fui emprestado ao Uma e fui para o Oeste jogar a Série A2 e, e o campeonato da Série C.
0: Ô, Zeca, para o torcedor que às vezes é, tem essa questão de é, características de jogo, né? hoje a gente também tem dois jogadores que são é, centavantes, mas talvez que não são tão diária. O é, que você acredita que pode facilitar o seu jogo para que você consiga fazer os gols?
5: Eu não vim tomar a vaga de ninguém que está jogando, vim só para agregar, vim tá tentar dar o meu melhor e ajudar a equipe. É, eu acho que é um jogador que fica muito na área, esperando a bola chegar para finalizar, e a partir do momento que a equipe trabalha para que isso aconteça, a gente tem que estar tá pronto para finalizar o trabalho.
0: Ô Zeca, o que, que você pode falar dessa sua experiência em Portugal? Né? Acredito que é uma mentalidade diferente e isso agrega muito para o jogador. O que, que você pode dizer sobre o que você aprendeu lá?
5: Foi uma experiência muito enriquecedora, onde eu aprendi sobre novas táticas de jogo, né? um futebol muito mais intenso que o futebol brasileiro, mas com menos técnica. Então a gente ganha muita intensidade, ganha muita, muito volume de jogo e a gente cresce como atleta.
0: para finalizar, o que o torcedor do Londrina pode esperar de você nessa reta final de Campeonato Brasileiro na Série B? A gente sabe que o Londrina não está numa situação confortável dentro da tabela, o que ele pode esperar de você?
5: pode esperar muita garra, muita determinação, muita vontade, porque a gente vem com muita vontade para tirar um dano dessa situação e para que nós continuemos na Série B no ano que vem.
3: Pois é, aliares, aí então, né, o novo reforço Alves Celeste, o Zeca, centroavante, jogador aí de, de 24 anos, chega como uma opção aí para disputar a vaga né, com o Júnior Pirambu, com o Salatiel, aliás, né, o comando de ataque tem sido um problema né, que o Márcio Fernandes está buscando, está dando chance para todo mundo, mas... Até agora ninguém agarrou de forma definitiva. Se a gente pegar os últimos jogos aí, contra o Náutico e contra o Vitória, o Pirambu foi titular. Contra o Vitória, o Pirambu saiu no intervalo. Contra o Havaí, jogou de novo o Salatiel. Né? E também teve uma atuação bem discreta. E agora está chegando o Zeca aí. Vamos ver, Tá difícil. Daqui a pouco termina o campeonato e o Londrina não conseguiu encontrar um camisa 9, né, Linhares? E desse camisa 9, o Pirambu fez um gol na Série B. Salatiel não fez nenhum gol. Então, realmente, quem sabe, né? O Zeca, que tá chegando aí, possa é, ser um jogador para ajudar o Londrina com gols nessa reta final da Série B, Linhares.
1: Valmir, 29 jogos esse ano, quatro gols apenas. Na Série C, o Zeca fez apenas um gol. Por que acreditar que ele pode resolver os problemas do Londrina, Valmir?
4: Cara, pode dar certo, né? Pode dar certo. Eu não vou aqui cravar que dê errado, como está dando com o Pirambu, como está dando com o Salatiel, né, porque o futebol, ele surpreende, né, e às vezes o cara chega aqui e se adapta, a camisa cai bem, né, rapidamente consegue entender a filosofia, eu sinceramente, pelo time que o Londrina tem, pelo meio campo que o Londrina tem, pelos pontas que o Londrina tem, pelo jeito que o Londrina joga, eu não atuaria com centroavante não, eu esqueceria esse tal de camisa nove aí, porque esses caras literalmente passam fome, né, e eles precisam também buscar o jogo, né? São as críticas que eu faço ao senhor Salatiel e ao senhor Júnior Pirambu, que são dois jogadores que produzem muito pouco, produziram muito pouco. E eu acho que a maioria do torcedor entende que esses caras não irão produzir mais. É por isso que o Londrina, ou a gestão, foi atrás de um outro Camisa 9. Não, mas, cara, não tem como a gente fugir dos números, não. O cara tava na Série C, o time dele caiu pra D... Ele fez um gol no campeonato. Tomara que aqui possa ser totalmente diferente. E para ser diferente tem que rolar isso aí que eu disse. Uma rápida adaptação, questão de sorte, a bola chegar, tudo isso. Tomara que o Zeca possa né, contribuir muito mais do que estão contribuindo Pirambu e Salatiel.
1: TSB Metalúrgica atendendo Londrina e todo o Brasil na Avenida Brasília 1.351 próximo ao Metrô Norte telefone é o 3327 1724 3327 1724 ou WhatsApp
4: 991789110 991789110 e o que é fato também para o torcedor Alves Celeste, e para bom entendedor pingo é letra se ele tivesse feito 15 gols na Série C, ele teria propostas melhores e não estaria aqui.
1: É, e a questão também, né, Valmir? Se ele tivesse feito 15 gols na Série C e tivesse vindo pra cá, tivesse conseguido trazer. O Londrina tá matando os atacantes todos de fome também, né, É Mas isso, eu acabei chega... de falar. De nada, é. É.
4: Eu, se eu sou o técnico do Londrina, eu não utilizaria um camisa 9, não. Sinceramente que não. Do jeito que o Londrina tá jogando, né, e, e, e eu acho que evoluiu bastante no jogo contra o Náutico e no jogo contra o Vitória, por questões defensivas, né? Ou seja, aquilo que a gente vem falando aqui. Oferece a bola para o adversário, vamos marcar, o adversário vai errar, a gente roube e pimba, né? Vamos Vambora, vamos em velocidade. E aí você tem um nove pesadão, como é o Pirambu, né? Pirambu para puxar contra-ataque? Esquece. O próprio Salatiel, ele se movimenta um pouco mais, tem mais velocidade, mas também não é cara de... para isso não. E aparentemente, o Zeca também não é. É um jogador de 1,92m. 192 né, Então, para jogar desse jeito, para mim, não tem porquê você ter um centroavantão lá pesadão. Você tem que ter três caras de velocidade, dois, sei lá. Né? Então, eu não utilizaria o Camisa 9 dentro desse sistema de jogo aí. Eu acho que você queima muito essa posição e acaba perdendo um atleta, né? Dentro de campo. Lúcio Flávio arrematando o bloco, então, Lúcio.
3: Pois é, aliás, o Londrina faz um treino amanhã e depois fecha a preparação no sábado, né? Pro jogo das 8 e 30 da noite. É, no domingo contra o Sampaio Correia, hoje o Londrina iniciou a venda dos ingressos, é, a mesma forma, né, Linhares, do jogo contra o Vitória, valor de R$ reais os ingressos à venda é, no VGD, nas lojas da Carilu, no domingo também estarão sendo vendidos lá nas bilheterias do Estádio do Café, e as exigências são as mesmas também, né, em relação ao acesso ao Estádio do Café, quem tenha o sistema... Aliás, quem tem toda a questão vacinal já completa, apresenta a carteirinha e o ingresso pode entrar. Caso contrário, é preciso fazer um teste de PCR, aí um antígeno, né, para apresentar na entrada do estádio. As exigências são as mesmas, é, distanciamento, máscara, enfim, né, o mesmo protocolo daquela partida de sábado. E uma outra informação, Linhares, o, o Londrina está preparando aí, quem sabe, para o jogo contra o Guarani que é no outro sábado, a volta do Mossoró, né? O Mossoró está no chamado período de transição, né? Já está fazendo a recuperação final ali para ser liberado para voltar aos jogos, né? O Mossoró que jogou pela última vez contra o Botafogo no primeiro turno, ou seja, né? O Mossoró, infelizmente para ele, infelizmente para o Londrina, perdeu aí já dois terços do campeonato, né? Mas, então, há uma previsão de que ele possa voltar a partir do jogo contra o Guarani. Quem sabe ele possa ser uma peça para ajudar o Londrina nessas rodadas finais e rodadas decisivas da Série B. Linhares. Valeu, Lúcio. Grande abraço. Grande abraço, Linhares.
1: Valeu, vamos para o intervalo comercial.
3: Equipe Total
1: paique. Em cima do lance. Paikê. Valmir Martins, Mossoró está voltando, Valmir Martins. Nele reside a esperança. O que, que pode mudar de fato com a volta do Mossoró? Lembrando que até ele entrar em forma, né?
4: Tem todo um processo. Então vai ser realmente bem difícil. Ficou parado muito tempo, né? O Mossoró perdeu mais de um turno. Então até que ele possa entrar em forma, acabou o campeonato. São 11 jogos. 11 jogos. Mas é um cara que não mostrou nada no Londrina, sinceramente, mas ele teve pouquíssimas oportunidades, pouquíssimas oportunidades, então vale a pena apostar, vale a pena ter esperança, é um cara que tem qualidade, né? sabe jogar bola, e tomara que possa se recuperar rapidamente, que possa entrar em forma rapidamente para ajudar o Londrina, e se for assim vai ajudar, porque tem bola, é um cara com boa técnica, é um meia, que joga fácil nesse time desqualificado tecnicamente da equipe do Londrina. Então, tomara que realmente possam conseguir acelerar o processo de recuperação do, do Mossoró. Aposte na time mania
1: e coloque o Londrina como time do seu coração. Além de concorrer a uma bolada, você pode ganhar muitos prêmios. E agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado apenas 3 minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de R$ 500. Reais. Um grande empreendimento da XDAO. Faça hoje mesmo sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. A 3 minutos de Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600. Sombra da Mata, loteamento da XDal. em Alvorada do Sul. Ligue para 3661-2600, plantão de vendas 984. 457 4427 -98457 4427 Agora o WhatsApp o 999 É boa tarde, não tinha nenhum jogador da série B ou reserva da série A para ter trazido? Se, o pagar, Mar... tem. Se pagar, tem o Marcos do Jardim Castelo. Rodrigo, boa noite. O Diário Olé da Argentina ontem mesmo colocou o segundo gol. É, do Mengão, no vídeo, chamando a atenção que a bola passou pelos 11 jogadores. Muito treino e muito talento. Realmente foi uma jogadaça, viu? Rogério Santos, Heitor, e o Flamengo também pode ser tricampeão da América. O Roberto do Jardim das Américas. O Valmir já foi treinador lá na Água do Pari. Não, mas o Valmir não é da Água do Pari. Quem é da Água do Pari é o Reinaldo Furlan, viu, Roberto? É, Londrina tem um bom atacante se chama Marcelinho só falta ele criar juízo dentro de campo Sebastião Raneia o Túlio Guerra de Biporã manda uma pegadinha aqui com o nome do Zeca, Eu não vou cair nessa não viu Túlio, um abraço o que é observado nos atletas que são contratados pelo Leque? Quais as credenciais? Nenhuma contratação deu certo, nenhum acerto. Os que estavam aqui, os que já estavam aqui, estão jogando. A mensagem do Kleder. Boa noite, Xará. SM tá de brincadeira. Será que não consegue um ou dois jogadores de uma base de um time de Série A? Agora um que ajudou a rebaixar o time da Série C para Série D, vai fazer o quê no Londrina? Ajudar a afundar o Rodrigo Barbosa,
4: ah, o meu Xará, mandando aqui. Me desculpa, Rodrigo, você tá exagerando, cara. Afinal, houve uma conversa com o Jadson
1: só pela entrevista do Zeca já está morto, espero a bola chegar para finalizar vai passar fome, o Guilherme o Leque está montando um time pro ano que vem, só contrata jogador de terceira divisão, é, é, é por isso que está na zona do rebaixamento, é muito triste essa diretoria mensagem do Marcos Roberto é, pra fecharmos aqui essa leva Linhares, todos os jogadores que chegaram para jogar no Londrina tiveram uma, tiveram uma bela resenha em suas entrevistas. Mas futebol que é bom até agora nada. Mas estou sempre na torcida pelo nosso tubarão, Toninho Rosa de Umarama. Grande abraço para você, Toninho. Muito obrigado aí pela mensagem. Valmir, tubarão então voltou para a zona do rebaixamento, Valmir? E hoje nós teremos às 21h30 o Sampaio Correia contra o Remo. Duas equipes se enfrentando, o Remo na nona colocação, o Sampaio Correia na décima. O Londrina. É igual aquele paciente que tá na UTI, né? Dá uma melhoradinha, piora um pouquinho. Dá uma melhoradinha, você fala, agora vai e volta pra zona do rebaixamento.
4: Não tá fácil sair desse rebolo, hein? É, Rodrigo, por isso que não deveria ter mexido no time. Claro que essa não era a garantia de conseguir um resultado mais interessante, uma melhor produção lá contra o Havaí. Sinceramente, não é isso. Mas, pelo menos, iria minimizar tais, que... tais questões, né? O Havaí não jogou, oh, ó, de verdade, o Havaí não jogou 50% do que vem jogando. E teve dificuldade para vencer a Londrina? Não teve, não teve. Ó, oh, o jogo tava controlado. Gente, quem cai numa balela dessa? Como controlado? Os, o, os dois gols saíram em falhas individuais. Porcaria nenhuma. A equipe do Havaí teve qualidade para transitar no setor direito do ataque. Lado esquerdo no Londrina. Claro, se houvesse uma marcação melhor, não teriam deixado o Copete flutuar, transitar, o Edilson de cruzar. Mas são dois caras talentosos que nós não temos no nosso time. O Londrina não tem esses jogadores por aqui. Porque não houve, não houve né, planejamento. Não houve. Ah, oh, mas o planejamento às vezes dá certo, às vezes dá errado. Ah, vai dar certo quando houver a situação para se minimizar os erros. Ou seja, para contratar jogadores de mais qualidade e não apenas jogadores que pintam aqui com empresários que têm livre acesso sabe aí esse é o critério de contratação do londrina esse é o critério e tá errado tá provado que tá errado e isso precisa ser mudado ser alterado isso aqui é um clube de respeito, um time de respeito, de camisa e outra. O torcedor tá sendo maltratado, tá sendo maltratado. Não era para diminuir esse preço aí? Cinquenta reais, mais teste, mais isso. Cara, que absurdo. É a prova de que não há o interesse do torcedor ir ao estádio do café. É a grande prova. Se houvesse esse interesse, teriam pedido a CBF mudar o horário do jogo. Colocar num horário mais atrativo. Ah, tudo bem, não dá. Beleza. Então, vamos diminuir. O valor do ingresso, mas não há esse interesse. Não há. Quem manda, não quer o torcedor dentro do estádio do café. Não quer. É, um jogo domingo esse horário. Nós tivemos o quê? Trezentos e poucos torcedores. 258 no jogo contra o Vitória.
1: É. Total. 258. Total? É, nós vamos ter, acho que é metade disso. Nesse horário, domingo à noite, o time vem de derrota. Vai ficar bem difícil realmente. A gente lamenta profundamente, né? Uma pena que o torcedor não vá conseguir caminhar ao lado do Londrina, não porque não queira, mas porque realmente fica inviável financeiramente. Lu Marson, 38 anos, a melhor em ar-condicionado, som e películas de proteção solar para o seu carro. Travas, alarmes, sensores de estacionamento e muito mais. Lumarson, na Avenida Leste Oeste, em frente ao CISMEPAR, telefone é o 3337-0102, 3337-0102. Bota pra mim o hino do Corinthians, Valdeir Jorge. O... Corinthians Paixão do Povo, ontem, hoje e sempre. O Corinthians pega o Bragantino nesse sábado. Vamos ouvir o Giuliano, um dos grandes reforços que chegaram no timão ainda nessa temporada 2021.
5: Ah, sim, eu me sinto confortável nesse sistema. É uma posição onde eu já exercia durante boa parte da minha carreira. Depois eu acabei alternando, jogando um pouquinho mais adiantado e agora eu estou nesse processo de readaptação. E à medida que os jogos vão passando e o meu condicionamento melhorando, eu fico cada vez mais à vontade nesse sistema e nessa posição. Valmir,
4: ouvimos o Juliano. Como é que tá o Juliano no Corinthians? Valmir, tá realmente rendendo o que se esperava dele? Ainda não. É um jogador que contribui bastante taticamente, né? É um cara que tem... Certa inteligência, bom posicionamento dentro de campo, eu utilizaria o Juliano de uma outra forma, sinceramente. Com o Renato Augusto entrando no time, com o William entrando no time, eu utilizaria o Renato Augusto mais espetado no ataque. Eu não utilizaria centroavante, eu não utilizaria o Jô, mas tá na cara que o Silvinho gosta do Jô, gosta de ter um jogador com essa né, característica. Um 9, né? Apesar, obviamente, do Jô jogar com a 77. Ele ainda precisa produzir mais. Tecnicamente falando, com a bola no pé, precisa apresentar mais. Mas, de fato, né? Juliano, quem, né? Chupou laranja com quem, papai? Difícil, né? Ontem nós tivemos
1: pela Sul-Americana a vitória do Bragantino 3x1 contra o Libertar, o Massa Bruta está na grande final da Copa Sul-Americana e hoje às 21h30 na Arena da Baixada o Atlético Paranense recebe o Penharol sem torcida, o Petralha resolveu não abrir, embora a Prefeitura de Curitiba tenha dado ok primeiro jogo o Atlético venceu por 2x1 pintando mesmo uma final brasileira também na Sul-Americana.
4: Pintando, pintando essa decisão né? também na Copa Sul-Americana como de fato aconteceu na Libertadores e já acreditávamos que seria assim, né, é, entre Atlético Mineiro e Flamengo ou o próprio Palmeiras que conseguiu com méritos, a sua classificação, a decisão, o que prova que o futebol brasileiro manda no continente. Na próxima edição da Libertadores da América, poderemos ter nove nove representantes do Brasil na Libertadores, é demais, é muito clube brasileiro dentro da Libertadores, é legal, é legal pro nosso país, mas cara, essa falta de competitividade perante o restante do continente não é bacana, não é legal, né, você vê os times argentinos, cara, até o Boca e o River estão tendo dificuldade agora, as equipes uruguaias, meu Deus, despencando, como de fato a gente vê, Nacional esquece, o Penharol, né, tá aí na decisão da Sul-Americana, que é a série B da Libertadores da América, as equipes colombianas parece que deram uma parada também, vinham uma boa ascensão principalmente o Atlético Nacional o Rúnior de Barranquilha, mas são equipes que se perderam nas últimas duas temporadas aí equatorianos, nossa, nem se fala, né, é uma seleção que até tem suas características positivas, mas os clubes capengando, não tem condição de pagar 50 mil reais por um jogador. E aqui no Brasil a gente vê esses salários astronômicos. Mas não quer dizer que o futebol brasileiro esteja amplamente organizado. Não, não é isso não, né? Aqui nós temos muitos problemas ainda. Somente o Flamengo pode se dar ao luxo de gastar um pouco mais, de ter uma situação mais equilibrada. Mas o Atlético Mineiro, por exemplo, que montou essa seleção aí, não chegou na decisão do campeonato que mais almejava. Por quê? Conseguiu contratar esse povo todo? Por conta de um investidor. Tá aí o Corinthians que trouxe um monte de gente aí para ganhar um monte de dinheiro, alguém vai pagar essa conta depois, o São Paulo capengando, né, não tendo grana para pagar o salário do principal atleta, então o futebol brasileiro, ele segue desorganizado, os clubes seguem, né, com muitos problemas, mas em termos continentais, mesmo assim, o que assusta, nós ainda nadamos de braçada.
1: Ô Valmir, e quando a gente fala da, da Red Bull, que tá, pra, que tá gerindo o Bragantino, me dá uma dorzinha no coração pelo seguinte, porque o Malucelli me deu uma entrevista bombástica, mais ou menos uns dois anos, e revelou, falou olha, a Red Bull quis pegar o Londrina, só que eu não aceitei Pro prolongar a conversa porque eles iam querer mexer nas cores e no escudo e eu sei que o pessoal aqui não aceita
4: e a Chiá, no terceiro jogo no terceiro reforço que pintaria aqui, todo mundo disse que ia esquecer essa história, todo mundo ia esquecer e outra, ninguém, ninguém pode opinar, o torcedor do Londrina não ficou sabendo disso ninguém é, é, votou a favor, ninguém participou de uma enquete aberta no site, não houve uma votação lá no VGD para isso, né? O conselho do Londrina não participou, uma pessoa decidiu, uma pessoa decidiu e tá errado, tá muito errado, muito errado, repito, no terceiro reforço aqui de peso, desses caras que o Red Bull contrata, todo mundo esqueceu isso aí. Todo mundo esqueceu. Londrina flertando com a Libertadores da América, na Série A do Campeonato Brasileiro. E, e, lo, estádio lotado e vendo o reforço chegar. E reforma no estádio do Café. Ah, cara. Uma final de Sul-Americana lá no professor? é.
1: Podia até dar uma mexidinha no escudo, não ia ter tanto problema assim, né? É isso. É, não ia ter tanto problema assim, não porque eu acho, também concordo com você, no começo muita vez te achar, que mexer no escudo, no distintivo, mas daqui a pouco o time começando a contratar e fazendo boas campanhas, torcedor para mim é mudar de ideia. E outra coisa, né, não é uma empresa que ia ficar apenas duas, três temporadas. Que isso? Todo o trabalho não. que eles estão fazendo. Não. Até a primeira vez que uma, uma, um time... É que a Red Bull pega tá chegando a uma decisão continental. Quer dizer, eles vão colocar mais dinheiro ainda daqui para frente. Então você imagina só o que que não vai ser o Bragantino. Vamos pro intervalo comercial, Valdeir Jorge. Na volta tem mais aqui no em cima do lance. Equipe total
6: pai querer em cima do lance.
1: Rodrigo, qual a função do Germano? Se for para contratar jogador ele, é um, ele, jogador, ele é um dos culpados, mas por falta de bagagem e experiência. Quem era o gerente do futebol em 2018? Era o Ocimar Bolicenho, né, Fabrício Lopes? E o Germano, sim, está atuando na linha de frente, de frente aí da contratação dos jogadores. Tem saudade dele? De quem? Do Ocimar Bolicenho? Ah. Não,
4: não. Ocimar, Ocimar, tão
1: bonitinho. Ocimar Bolicenho, grande, grande Ocimar. amigo. Posso... E interessante, quando disputou a Série C, deixa eu ver aqui a mensagem do ouvinte, contratou jogadores medianos alegando não ter recursos de transmissão de TV, subiu para a Série B e manteve o mesmo ou pior planejamento de contratação. Péssimos atletas, e daí? Deixa a pergunta aqui, o Fábio. Rodrigo, você é para contratar jogadores? nível do Zeca, não seria melhor pegar um atacante da base? O Germano pode procurar outra profissão. Essas entrevistas são ridículas, não deveriam nem ser reproduzidas. Jogador que era reserva no Oeste vai ser mais um Pirambu. Tá brava aqui o João Marcelo, hein? A última aqui dessa, dessa, dessa leva... Ah, rapaz, o Evandro José, grande Evandro José, Rodrigo, que bom ver vocês novamente, eu estava cobrindo férias de madrugada, então estava meio apagado, vocês que não entenderam o planejamento do SM, temos um técnico campeão da Série C, jogadores de Série C, e o Malucelli está montando para o ano que vem um time na Série C, o Evandro José, faz sentido, viu, abração para você aí, Evandro. E você sabe quantos anos tem o seu colchão? Você sabia que o colchão pode dobrar de peso em virtude de ácaros e fungos? Sabia que seu colchão pode causar problemas respiratórios, dores nas costas e noites mal dormidas? A equipe da Paraná Colchões trabalha com os melhores colchões do mercado. Colchões de molas, espumas, colchões terapêuticos e muito mais. Facilidade na compra, atenção, em 21 vezes, sem juros, no cartão de crédito. Chega lá e falou, vim na pai querer, viu o Rodrigo Linhares falar. Você vai levar um brinde especial ainda. Paraná Colchões, na Avenida Higienópolis 44. Não, na Avenida Genópolis, desculpem, 488. Na Avenida Higienópolis 488 e na rua Sergipe 984. Procure o Gilberto ou a Simone. Os telefones 3361 2482. 3361-2482 ou então 33540905. 33540905. Hino do Palmeiras, hino do Verdão, que pode ser tri da América, pode ser bicampeão de forma consecutiva. E o último time a ganhar duas Libertadores seguidas foi o Boca Juniors do Bianchi, em 2000-2001. Vamos ouvir o Rafael Veiga, o que fala a respeito desse momento do Palmeiras. O torcedor Alviverde está realmente nas nuvens com a possibilidade de mais um título. Esse ano já ganhou a Libertadores, que foi em janeiro, 30 de janeiro ganhou a Copa do Brasil, que foi no dia 7 de março, e no dia 27 de novembro pode colocar mais uma vez a faixa de campeão da América e ainda sonhar com o Mundial Interclubes para dar um bico nas piadas que tanto atormentam os torcedores palmeirenses.
6: Então, na verdade não tem exercícios específicos que a gente faz. É, durante a semana tem a nossa psicóloga, G, que vai conversando com um, vai conversando com o outro, vai sentindo. Né? Mas isso é muito mais aquilo que o Abel Passa pra gente nos treinamentos Aquilo que é de característica dele né? Acredito que eu E muitos jogadores evoluíram muito Nessa questão é, Ele fala muito que é, Nós já temos dentro de nós Tudo aquilo que a gente precisa fazer um jogo bom E a gente só precisa colocar a nossa cabeça é, Junto com o corpo para os dois estarem alinhados Porque a mente e a cabeça que que, que que comanda o corpo, né? Então ali se você vê na hora que a gente tomou o gol do Atlético, lógico que poxa a gente está no jogo, a gente é um baque, né? Mas em momento nenhum a gente deixou de, de desacreditar ali. Logo quando a gente toma o gol ele já faz o sinal, né? Com, a, é, com os dedos na cabeça para realmente a gente saber e ter é, entendimento que que a gente só que vai conseguir mudar isso. Então é um trabalho nada é um exercício específico mas é algo que durante as semanas de treino tudo ele passa pra gente como um modelo também de jogo no sentido não técnico não tático, mas aquilo que ajuda a gente a colocar tudo pra fora Rafael Veiga falando Valmir
4: Martins, uma peça importante também no contexto
1: desse time do Abel Ferreira
4: importante né, mas a gente vê o Rafael Veiga jogar hoje como um volante praticamente dentro desse posicionamento do Palmeiras e aí você mata o atleta, né? Que tem características obviamente de meia, de fato é a posição dele. As características de um jogador de armação, que quando chega perto da área também é um bom finalizador, né? Além de um bom preparador de jogadas, é um bom finalizador. Mas esse esquema aí faz o Rafael Veiga mudar totalmente suas características. Faz o Rafael Veiga jogar atrás da linha da bola, faz o Rafael Veiga ter que além de dar velocidade pro jogo, ter velocidade no contra-ataque, sabe, e, e aí mata o atleta, mata o atleta, mas é importante sim para o Abel, é um dos jogadores que ele tem a confiança, o meio-campo do Palmeiras ele tem muito talento, tem muito talento, a começar pelo Danilo, né, o Danilo é um baita de um volante, um canhoto, jogador de muita visão, de muito futuro, é você tem outros também ali que fazem muito bem esse trabalho, como o Patrick de Paula, mas parece que o sucesso subiu um pouco a cabeça do garoto antes de tudo, né? Não dá pra entender como isso acontece. O Gabriel Menino, que hoje é mais visto como um homem de lado, como um lateral, como um ponta, do que um meio campista, mas ele desempenha isso. O Zé Rafael é outro, né? Que se doa demais a equipe. Tem N problemas o Zé Rafael. É um jogador, pra mim, muito comum para ser utilizado como titular absoluto na equipe do Palmeiras, mais ou menos como é também o Rafael Veiga. Jogadores assim que vivem em boas fases, né? Raramente, né, Conseguem assim ter uma sequência muito boa. Pode ver que oscilam bastante.
1: E nós tivemos, né? Eu falei que eu não espero um grande jogo é, na final, até pela maneira como o Palmeiras deve se posicionar em campo, essa situação aí de querer muito mais primeiro travar o jogo do Flamengo do que tomar iniciativa, mas os dois times fizeram um grande jogo naquela Supercopa do Brasil Sim. nesse ano, hein?
4: Um jogado ali... 2 a 2 pênaltis, um Só jogo que... espetacular. Só que ali não valia tanto, né? Como vale uma Libertadores da América. É. E aí, né por valer tanto você acaba mudando um pouquinho né? A sua conduta, ficando com um pouco mais de medo, o medo tira a vontade de vencer eu tenho absoluta certeza que cada equipe vai jogar dentro das suas características, e tomara né, que tenhamos um grande jogo, de fato como foi essa decisão aí que você citou Alô Wilson
1: Ishihara no Japão, um grande abraço para você aí o Ishihara Wilson Ishihara lá do outro lado do mundo ouvindo a gente Rodrigo e Valmir, concordo plenamente com o Valmir, a impressão que fica é que o SM não quer o torcedor em campo, estão acabando com o nosso clube, estou triste com a atual situação, Reginaldo Lanches, abraço para você. Linhares, você está fazendo o seu trabalho na chamada dos torcedores para o jogo, mais R$ reais o ingresso, vou assistir na TV em casa a custo zero e tomando umas, o Sérgio, é o que o torcedor vai fazer, infelizmente né Sérgio, ficou realmente salgado, a gente entende é, perfeitamente o lado do torcedor. É, para o nobre comentarista tratar bem os torcedores mimimi do Londrina é dar tudo de graça, ingresso a 10 reais e o que mais? Não entendi muito a mensagem aqui do Adilson, mas está registrado se está
4: sobrando para você Adilson, empresta aí para a galera, para ir para o café também
1: é, o Valmir tem toda a razão, o Malucelli não tem interesse que o torcedor vá ao estádio do Café. Samuel Breve do Aquiles, grande Samuel, flamenguista, feliz da vida com o Mengão, que também pode ser campeão da América de novo, hein? Flamengo que pode, mais uma vez ir até o Mundial de Clubes, perdeu pro Liverpool na final em 2019 esse ano nós teremos de novo o Mundial nos Emirados Árabes você vai viajar e precisa trocar os pneus do seu carro? Então procure quem entende do assunto e cuidado com os gastos extras, a Marquete Pneus tem pneus novos e multimarcas confie em quem tem tradição e cobra preço justo Marquete Pneus na rua Tietê 1615 próximo ao Corpo de Bombeiros, telefone é o 3334 2008, 3334 -2008. Quatro Na Maquete Pneus, você está entre amigos. Um recado rápido e especial para você da Secontel. Internet Secontel Fibra Ultra Rápida de 400 MB mais Wi-Fi, plano de voz ilimitado, por um preço também super especial. Só R$ 99,90 por mês nos três primeiros meses. Assista séries, faça suas reuniões com estabilidade e detone nos games. Para mais informações, acesse secontel.com.br. Secontel, todo mundo conectado. Música Fábio Fernandes chegando lá em cima do lance 18:54. Alô, Fabinho!
2: Rodrigo Sábado começa o campeonato paranaense da terceira divisão. A portuguesa londrinense, mais uma vez, vai representar o município na competição. Todos os jogos da primeira rodada no sábado, começando às 15h30, a portuguesa londrinense que está no Grupo A, juntamente com o Arapongas, o Rolândia Esporte Clube, o Clube Atlético Cambé, o Aruco Esportes de Maringá e o Esporte Clube Laranja Mecânica da cidade de Arapongas. Nós ouvimos o técnico canário da portuguesa londrinense e ele fala da expectativa da estreia da portuguesa londrinense no próximo sábado contra o Alapongas, no Estádio do Café.
7: Tá, tá começo de conversa, a portuguesa sempre com a dificuldade que o, o pessoal conhece, e, e quanto mais com essa pandemia, né, que, que está aí hoje, né, ainda, ainda, está ainda no nosso país, né, e no mundo, né, então, com a dificuldade, com o time que tem dinheiro pra tá com dificuldade, imagina uma portuguesa que a gente só tem ali os amigos, né, que, que os empresários, os jogadores né? os investidores, dos jogadores pra gente montar a equipe então a gente vai com uma equipe bem simples, bem humilde mas com uma vontade enorme de fazer uma grande
2: apresentação Canário, a portuguesa londrinense está no grupo A juntamente com Arapongas, o Roland Esporte Clube o Clube Atlético Cambé, o Aruco Esportes de Maringá e o Esporte Clube Laranja Mecânica de Arapongas qual a avaliação que você faz desse grupo oh, Canário?
7: A gente fez amistoso com quase todos e não perdemos para ninguém. Empatamos Empatamos com o Laranja, empatamos com o Aruco e empatamos agora, sábado, agora com o Turek, né Se eles não botarem na cabeça que tem que ralar, né? se eles não botarem, vai dar dificuldade para eles. Se eles vierem ir ralando, eu acho que esses três times aí tem condição de brigar lá com patriotas, que vai vir muito forte lá do Sul, né? vai vir muito forte o Código do de também, deve vir muito forte. O batel, então eu acho que vai ficar entre esses cinco times se eles não botarem na cabeça que tem que ralar o bumbum, né? Se não ralar o bumbum, não, não tem jeito a terceira ter divisão aqui. Eu conheço bem, eu vou pro meu vigésimo ininterrupto. Eu sou o único treinador hoje em atividade no estado que não fiquei desempregado desde a era do Hélio Cury. O Hélio Curi chegou em, em 2001, mas eu desde 99 treino no Matsubara, então. Eu vou pro meu 22 segundo Campeonato em então Eu conheço um pouquinho essa divisão Segunda, terceira, muito bem Já que tem a primeira com a portuguesa Mas a segunda e terceira, se você não ralar Realmente o corpinho, você não chega
2: este o técnico canário da portuguesa londrinense, os jogos da primeira rodada do campeonato paranaense da terceira divisão pelo grupo A, sábado às 15h30 no estádio do Café tem portuguesa londrinense e arapongas em Rolândia, o Rec joga contra o clube atlético Cambé e em Maringá tem Aruco Esportes e Esporte Clube Laranja Mecânica pelo grupo B em Guarapuava o Batel recebe o Grecal em Campo Largo, tem Patriotas Futebol Clube Irati e em Paranavaí o Paranavaí joga contra o Foz do Iguaçu, os jogos do próximo sábado, pela primeira rodada do campeonato paranaense da terceira divisão
1: Obrigado Fábio Fernandes Antinseto, 15 anos em Londrina Alô Marcinho, alô Gilson Varalta Cuida da saúde da sua família da sua empresa e do seu patrimônio Chame Antinseto para controle de pragas, limpeza de caixas d'água, desinfecção para covid e desculpinização. Na Antinseto o tratamento é rápido, limpo e Seguro, chame antinseto e Duma tranquilo 3029 1234. 3029 1234. Olha e vez do São Paulo Futebol Clube ah, Valdeio Jorge. O, Almir, o São Paulo enfrenta Chapecoense nesse domingo e a dúvida se o Gabriel ou o Caleri, qual dos dois vai ser relacionado para não estourar o limite de estrangeiros? Dizem
4: que o Caleri.
1: Provável São Paulo, Thiago Volpe no gol, Arboleda, Miranda e Léo, Galeano segue na lateral, Luan ou Gabriel, Lisieiro, Nestor e Gabriel Sara, Rigoni e Luciano ou Caleri.
4: É, o São Paulo, independentemente de quem for jogar, tem que vencer esse jogo aí. Né? São Paulo teve dois. Uh, empates, em jogos vencíveis, mesmo contra o Atlético Mineiro, pensando em Libertadores, focadaço em Libertadores, poupou muita gente, mesmo o time uh, sendo alternativo ou uma mescla né, entre titulares e reservas, dava pro São Paulo ter ganhado e mesmo assim é um bom time. São Paulo empatou né, um jogo muito tranquilo de se vencer dentro do Morumbi, além desse, e precisa vencer. Contra a Chapecoense, que venceu um jogo no campeonato, é inadmissível o São Paulo não vencer, mesmo lá na Arena Condá.
1: Valeu Vominho, boa noite. Valeu, boa noite. Valeu agora a Voz do Brasil, na sequência Augustinho Pereira vem aí com o Pai Querer Esporte Total. Grande abraço, boa noite, até amanhã.